0: Und wenn äh, Herr Scholz mit seinen vielen Widersprüchen vor Gericht gestanden hätte, wäre seine Glaubwürdigkeit nun wirklich erschüttert. Denn es kann nicht sein, dass ich mich zum Beispiel nicht erinnern möchte an verschiedene Termine, wo es um sehr viel Geld für meine Stadt ging. Äh, aber ich kann mich interessanterweise immer daran erinnern, dass ich dort keinen Einfluss genommen habe. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche
1: mit Beat Balzli. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekanntlich ein Kommunikationsproblem. Darum versucht er sich jetzt immer öfter als Meister der Bilder. Inspiriert von den Instagram-Profis seines grünen Koalitionspartners, inszeniert er sich als Macher und Kümmerer. Egal ob geopolitisch belastete Turbinen, norwegische Gasfelder, Wärmepumpen oder das Fußball. Nationalteam der Frauen. Scholz ist ganz weit vorne mit dabei, so die Botschaft in diesem Sommer. Doch was die Bilder nicht zeigen, ist der hässliche Kaugummi an seinem Schuh, den er einfach nicht los wird. Eine Finanzaffäre mit dem kryptischen Kürzel Cum-Ex verfolgt ihn nun schon seit Jahren und nicht nur ihn. Über die größte Steuerbetrugsaffäre in der deutschen Geschichte stolperten bereits viele Banker. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Kölner Staatsanwälte ermitteln und ein Hamburg-Untersuchungsausschuss verlangt Antworten, auch von Scholz. Der Skandal steht stellvertretend für die Anfälligkeit der Republik für Finanzskandale. Skrupellose Renditejäger treffen auf schlecht gemachte Gesetze, lahme Behörden und eine leichtgläubige Öffentlichkeit. Die Politiker wirken meistens überfordert. Nur wenige haben noch den Überblick. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Er wächst auf einem Schloss auf, putzt Toiletten im Technoclub, studiert Volkswirtschaft in Südafrika, liebt den Großvater für seinen Partisanenkampf gegen die steht auf klassische Rennräder, hängt sich Papst Franziskus und Mohammed Ali ins Büro, vernachlässigt mitunter seinen Sohn, serviert den besten Espresso und ist überzeugt, dass die Politik zu oft in einer Blase lebt. Fabio De Masi war bis 2021 im Deutschen Bundestag der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke und gehört heute zu den bekanntesten Finanzmafia-Verstehern des Landes. Hallo Herr De Masi, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Herr De Masi, bevor wir in den Sumpf der Finanzskandale einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich gleich mal was klären. Sind Sie eigentlich noch Parteimitglied?
0: Ich bin noch Parteimitglied. Ich betrachte das alles aber mit einem gewissen Stirnrunzeln aus der Ferne. Das kann ich mir vorstellen. Wie lange gibt es denn diese Partei noch? Ich hoffe, es gibt noch lange eine linke Partei, denn wir sehen ja gerade jetzt in der Gaskrise dass wir dringend eine Kraft brauchen, die die Sorgen und Nöte der einfachen Leute, der Arbeit und Angestellten ernst nimmt. Wir haben eskalierende Gaspreise, aber wir haben weder eine Übergewinnsteuer noch einen Gaspreisdeckel für den Grundverbrauch. Und auch der Cum-Ex-Skandal, über den wir sicher heute sprechen werden. Also Steuerraub mit Aktiendeals, das ist die Kriminalität der Banken, die organisierte Kriminalität der Banken. Und äh, die wäre heute, glaube ich, auch nicht so bekannt, wenn ich zum Beispiel nicht für meine Partei dort Wirbel gemacht hätte. Das Problem ist eben, dass meine Partei, sage ich mal, den Ball ganz häufig auf dem Elfmeter hatte und dann Eigentore geschossen hat. Aber das ist nicht meine Sache, weiter zu bewerten.
1: <lacht> ja, das ist, das ist richtig zusammengefasst. Man schießt eigentlich fast nur noch daneben. Man hat auch das Gefühl, man zerlegt sich komplett. Sie wollten ja selber für den Parteivorsitz nicht kandidieren, weil Sie offiziell keine Lust auf diese Machtkämpfe hatten. Ich glaube, den Entscheid bereuen Sie nicht, oder? Nein,
0: ich hatte weder offiziell noch inoffiziell Lust. <lacht> 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 Ähm, mir hat meine Arbeit als Parlamentarier großen äh, Spaß gemacht. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt sehe, wie viele der Skandale, ob das äh, dann Wirecard war oder jetzt Cum-Ex, wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rücken und ich auch sehe, wie andere Abgeordnete jetzt teilweise den Lautsprecher spielen, die da eher Däumchen gedreht haben, dann äh, juckt mich das natürlich manchmal in den Fingern. Man hat ja auch ein Ego, man hat auch einen Ehrgeiz. Aber ich bin wirklich heilfroh über meine Entscheidung, ich kann jetzt Dinge machen wie von Südafrika aus arbeiten oder morgens mal eine Runde schwimmen gehen. Ich war wirklich äh, verrückt, Politik verrückt als Abgeordneter. Ich kann mich immer noch für das Allgemeinwohl, für mein Land engagieren ohne dass ich äh, im Prinzip äh, weiter mir mein Leben durch äh, Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen diktieren lassen muss. Und das ist ein großes Problem. Es Privileg. gibt
1: also kein Comeback von Fabio Di Marzi. Das können wir hier ausschließen.
0: Also nicht in nächster Zeit, auch nicht, wenn der Bundeskanzler fällt. Ich glaube, das wäre nicht ganz die aktuelle Jobbeschreibung von mir aber ich werde natürlich weiter auch in der Öffentlichkeit meinen Senf zu den, zu den ganzen Entwicklungen beitragen.
1: Sie haben vorher gesagt, die Linke braucht es, die Partei darf nicht verschwinden. Ich würde dagegen halten, die Linke braucht es doch nicht mehr. Man hat ja nicht das Gefühl, dass das soziale Gewissen in der deutschen Politik unterrepräsentiert ist. Im Gegenteil, oder? Es sind da fast nur noch Umverteiler unterwegs.
0: Ja, die Frage ist, wohin umverteilt wird. <lacht> also wir sehen ja jetzt äh, gerade zum Beispiel ähm, Übergewinne, die erwirtschaftet werden, die die ja nichts mit äh, Innovation äh, zu tun haben, sondern die auf der Ausnutzung von Marktmacht basieren. Früher wussten das äh, Liberale ja noch. Wir haben ja nicht mal mehr wirkliche Liberale in diesem Land. Und äh, eine Partei ist kein Selbstzweck, das ist richtig. Also ich glaube nicht, dass sich die Leute jeden Morgen, wenn sie aufstehen, nach der Linken verzehren oder sehen. Aber sie brauchen eine linke Politik, also eine Politik, die im Interesse der Bevölkerungsmehrheit ist, die sich eben nicht nach äh, Cum-Ex-Bankiers von der Elbchaussee richtet, sondern nach den Leuten, die sich jeden Tag hart anstrengen und auf keinen grünen Zweig kommen. Und äh, die Linke hat äh, zu lange diese Sorgen äh, nicht mehr im Mittelpunkt ihrer Politik gehabt und deswegen hat sich die Bevölkerung natürlich auch ein Stück weit von dieser Partei entfremdet. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt dadurch äh, ein, ein besseres Angebot in der Politik haben. Also sehen Sie, es wird jetzt über die Rückkehr zur Schuldenbremse beispielsweise diskutiert in Kriegszeiten. Das wird bedeuten, dass wir in einer Situation, wo wir auch Inflation haben, weil wir zu unzureichende Angebotskapazitäten haben, weil wir zerrüttete Wertschöpfungsketten haben und wo wir eine Profitinflation haben, ausgerechnet in dieser Situation die öffentlichen Investitionen runterzufahren, ist aus meiner Sicht katastrophal. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass wir unseren Katastrophenschutz befähigen müssen, zum Beispiel aufgrund des Klimawandels, der ja schon da ist, dann kann ich nur sagen, Gute Nacht, Deutschland, wenn wir mit dem politischen Angebot weitermachen, dass wir jetzt auch dieser Tage eine Ampel besichtigen. Ah,
1: gut, aber meine immerhin 10% Prozent des Landes zahlen über 50% Prozent der Steuereinnahmen. Ein Drittel der Wirtschaftsleistung geht in Soziales. Und äh, wenn man den Schuldenberg noch weiter hochschraubt, sehen wir ja, was passiert jetzt? Die EZB hat ein Jahr gezögert, gegen die Inflation zu kämpfen, weil sie Angst hatte, die Schuldenberge der Südländer werden dann die Länder unter sich begraben. Also, so einfach ist es nicht, oder?
0: Naja, das ist jetzt wie Kinderüberraschung. Da sind aus meiner Sicht drei Sachen gleich in einem Satz falsch. <lacht> drei? Ich, äh, Alles gut. Ich, ja, gleich drei. Das muss man auch <lacht> erstmal hinbekommen. Also Kompliment. Weil, ich habe nichts anderes erwartet, das Antwort. <lacht> <lacht> naja, wir wollen uns ja auch ein bisschen streiten. Das gehört ja dazu. Das gehört ja zur, zur demokratischen Debatte. Also ich will mal damit anfangen dass äh, diese Statistiken, wer welche Steuerlast trägt, die vernachlässigen nämlich die Verbrauchsteuern, ja, die Mehrwertsteuern. Die beziehen sich häufig nur auf die Einkommensteuern. Und das ist ein Non-Brainer, dass Menschen, die eben kein besonders hohes Einkommen erzielen, eben auch weniger zur Einkommensteuer beitragen. Ich gehöre selbst auch nach wie vor äh, zu den Spitzenverdienern. Meine durchschnittliche äh, Steuerlast bei der Einkommensteuer, die war als Bundestagsabgeordneter so um die 30 Prozent. Also auch wenn ich äh, Spitzensätze bezahlt habe, im Durchschnitt auf das gesamte Einkommen gerechnet, war es bei 30 Prozent, weil man ja zum Beispiel auf den Spitzensteuersatz nicht auf das gesamte Einkommen zahlt, sondern immer nur über dem Euro, der da drüber liegt. Wenn wir aber die Verbrauchsteuern hinzunehmen, die die Kassierin zum Beispiel viel stärker zahlt, dann äh, sieht das Bild schon anders aus. Zweitens will ich auch darauf hinweisen, dass Schulden nicht einfach nur Schulden sind, also auch private Haushalte zum Beispiel verschulden sich, Unternehmen verschulden sich, wenn sie investieren, sondern dem stehen ja auch aktiver also Vermögen entgegen. Und wir haben eben eine große Investitionslücke seit Jahren. Also der Kapitalstock des Staates, der wird auf Verschleiß gefahren. Und wir sehen ja das Chaos jetzt zum Beispiel, bei der, bei der Bahn oder wir haben einen Staat besichtigt in der Corona-Krise, der keine nationale Maskenreserve mehr hatte. Und insofern geht es auch um Investitionen. Und die Schulden, die sind eben immer ins Verhältnis zu setzen zur Wirtschaftskraft. Es ist zum Beispiel möglich, dass ich die Staatsausgaben reduziere, dadurch die Krise vertiefe, die Wirtschaft einbricht und meine Schulden sogar steigen, statt zu sinken. Deswegen kommen wir da meines Erachtens mit schwäbischer Hausfrau und Mickey-Maus-Ökonomie nicht wirklich weiter. Und deswegen, denke ich, braucht es gerade jetzt einen Staat, der investiert, zum Beispiel, damit wir uns in der Energieversorgung auch unabhängiger von Russland machen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir natürlich einen sehr hohen, auch ökonomischen Preis zahlen in der Zukunft.
1: Das lasse ich jetzt mal so stehen. Was mich ja wundern würde in Ihrer Biografie, Ihr Papa war Gewerkschafter, Ihre Mama, alleinerziehende Mutter, hat sie großgezogen. Muss man mit so einer Sozialisation automatisch zu den Linken? Oder ist das ein Klischee?
0: Nein, das ist, glaube ich, ein Klischee. Wissen Sie, Gerhard Schröder zum Beispiel, der kam ja auch aus kleinen Verhältnissen und es gibt dann ja Leute, die haben das Bedürfnis, sich von diesen Verhältnissen abzugrenzen. Genauso gibt es auch Millionäre, die sich zum Beispiel für ein gerechteres Steuersystem einsetzen. Das kommt immer drauf an, aber natürlich ist das eine ganz gute Schule fürs Leben, sehen Sie. Es gab oft den Spruch gerade von konservativen Politikern im Bundestag, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Wenn ich mir aber zum Beispiel meine Biografie angucke, ich habe seit ich 17 bin meinen eigenen Lebensunterhalt verdient und viele verschiedene Jobs gehabt. Und ich glaube, dass ich auch in meiner Bewertung wirtschaftliche Entwicklung, nehmen Sie den wirecard skandal wo ich der erste Abgeordnete war, der überhaupt kritische Anfragen gestellt hat, da liege ich oft besser als irgendwelche hochbezahlten Börsenprofis. Also wenn wenn ich da leistungsgerecht bezahlt worden wäre, dann ähm, glaube ich, müsste ich mir heute ein paar weniger Sorgen machen als einige dieser Quatschköpfe, die zwar ein dickes Telefonbuch haben, äh, Herr Scheuer zum Beispiel, den hätte ich persönlich nicht mehr zum Kaffeekochen eingestellt. Also insofern glaube ich, gibt es da viele, viele Klischees. Und wenn Sie dann einen, einen Minister wie Herrn Spahn sehen, der seit seinem 22. Lebensjahr im Bundestag sitzt, da muss ich sagen, da habe ich wirklich keinen Respekt vor diesen Sprüchen, sondern für mich hat immer gezählt, was ein Mensch gibt. Ich habe versucht, alles zu geben in meiner Zeit als Abgeordneter und äh, ich habe mich nie äh, irgendwie da unters Licht gestellt und ich habe auch immer mit ähm, Breitenkreuz Kreuz meine ja, Überzeugungen ja. vertreten. Das werde ich auch weiter tun. Meine,
1: der Ex-AWD-Chef Karsten Maschmeier hat eine ähnliche Sozialisation wie Sie und entschied sich dann für eine Karriere als Drückerkolonnenchef. Ähm, Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, wenn Sie leistungsgerecht bezahlt worden wären,
0: Sie wollten eigentlich nie an das große Geld ran beruflich? Also ich bin leistungsgerecht bezahlt worden. Das war ein Spaß. Ich wollte damit sagen, dass ich wahrscheinlich mit meinen Empfehlungen bezüglich der Einschätzung bestimmter Unternehmen, Wirecard, die Adlergruppe, einige daran gehindert hätte, so viel Geld zu verbrennen. Aber tatsächlich war ich immer in einer privilegierten Situation als Bundestagsabgeordneter. Und es ist gut, sich keine finanziellen Sorgen machen zu müssen, aber wenn jetzt Geld meine Motivation gewesen wäre, dann wäre ich jetzt einfach im Bundestag geblieben und nicht selbstständig geworden und hätte mich irgendwie da auf einem Sitz im Plenarsaal entspannt und vielleicht ein bisschen weniger Gas gegeben als vorher. Aber ich wollte auch immer eine reizvolle Aufgabe haben im Leben. Ich glaube, nichts so schlimmer als Langweile oder dass man das Gefühl hat, was mache ich hier? Und ich habe das Privileg, aufgrund dieser Arbeit jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben zu können, auf viele kluge, spannende Menschen getroffen zu sein. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als Geld alleine. Aber natürlich bin ich froh, dass ich jetzt nicht am Existenzminimum leben muss. Ich weiß aber, was es das heißt auch mit wenig Geld im Leben klarkommen zu müssen. Und das ist sicherlich eine wichtige Erfahrung.
1: Aber Sie wollten mal Banker werden, wenn man Ihren Lebenslauf richtig liest. Äh, und das hat mich dann doch überrascht. Irgendwann zwischen Toilettenputzen im Technoclub und Call-Center-Agent haben Sie ein Vorstellungsgespräch bei der HSH Nordbank abgesagt. Sie haben sich dort also tatsächlich beworben?
0: Naja, ich hatte mich äh, um ein Praktikum beworben. Ah, wenn ich das richtig Sie wollten also erinnere. doch an das große Geld ran. Nein, ich wollte einfach mal, ich finde so eine, eine, einen Einblick in die Bank, ist, in der Bank arbeiten jetzt ja auch nicht nur Leute, die alle das große Geld machen, aber ich fand das einfach spannend, weil um unser Geldsystem zu verstehen, ist natürlich das Innenleben einer Bank sehr, sehr wichtig. Das hat mich damals gereizt und ich habe mich dann auf ein Praktikum beworben und da wurde mir mitgeteilt, ich sei überqualifiziert für das Praktikum weil ich eben schon weiter fortgeschritten dann im Studium war. Und dann hatte ich meinen ersten Studienabschnitt bewältigt. Und dann bot man mir, ich glaube, das war so eine Art Vorstandsassistent, damals von Herrn Nonnemacher als volkswirtschaftlicher Analyst, also ein Bewerbungsgespräch an. Ich hatte aber schon ein Stipendium, um nach Südafrika zu gehen und ähm, war schon in der Zeit von Hamburg nach Berlin gegangen, damals aus privaten Gründen der Liebe wegen, und habe in der Zeit Toiletten geputzt. Und ich habe dann gesagt, es bringt nichts, jetzt bei der Bank vorstellig zu werden und dann in zwei Monaten die Segel zu streichen. Und insofern bin ich dort nie aufgeschlagen. Und wer sich die Entwicklung der HSA Nordbank angesehen Sie hat... Sie hatten einen guten Riecher. Also an mir lag's. Ich hatte einen guten Riecher. Oder, naja, gut, ich habe dann Toiletten geputzt in der Zeit, wie gesagt. Das war vielleicht tatsächlich äh, die bessere unternehmerische Entscheidung in dem Moment. Ähm, das stimmt. Aber äh, ich kann zumindest heute sagen, an mir lag die weitere Entwicklung der Bank Gott, nicht. Sie
1: sind unschuldig und Sie haben vielleicht auch nicht so viel Schäl im Haar, wie Herr Nunnmacher das hatte. Ähm, das große Geld hat Sie aber trotzdem weiterhin fasziniert, oder? Sie wollten es wenigstens äh, richtig verstehen, oder? Dass, wann, wann ist denn das in Ihnen aufgekommen, dass Sie sagen, ich will das verstehen, dieses Geldsystem, wie das umgeht? Warum Geld? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Ich habe mich sehr früh auch als äh, Jugendlicher für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Es äh, kann sein, dass ich ein, zwei spannende Bücher in der Hand hatte. Und ich habe mich früh natürlich auch äh, politisch engagiert, wollte mich auch auch aufgrund meiner Herkunft für soziale Gerechtigkeit engagieren und es wurde einem oft entgegengehalten, ihr Linken, ihr versteht immer nur was vom Geld verteilen, aber nicht vom Erwirtschaften. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss genau dahin gehen, wo es wehtut und mir die wirtschaftlichen Zusammenhänge erarbeiten. Das hat mich immer gereizt. Und äh, insofern gab es da einfach frühen Interesse. Ich hatte auch andere Interessen, wie das so ist in dem Alter. Es gab eine Zeit lang, da wollte ich Filmregisseur werden und anderes. Ähm, aber ich habe mich dann am Ende so entschieden und ich bereue das bis heute nicht weil ich glaube, es gibt auch in der aktuellen Politik viele Menschen, die hohe Positionen bekleiden, die bis heute unser Geldsystem nicht wirklich verstanden haben.
1: Ja, Filmregisseur wäre nicht schlecht gewesen. Es gibt ja schon x Wirecard-Streifen. Ich weiß nicht, wie oft sie als Ratgeber dazugezogen wurden. Aber da hätten sie jetzt Hochkonjunktur in dieser Zeit. Die HSH Nordbank ist ja ein gutes Stichwort. Sie hat ja auch kräftig mitgemacht beim größten Steuerbetrugsskandal in der deutschen Geschichte. Ich glaube, man kann es so nennen. Bekannt unter dem, wir haben es schon erwähnt, kryptischen Kürzel Cum-Ex. Es entstanden Schaden für den Fiskus von geschätzt, sagt man immer wieder mal, 10 Milliarden Euro oder mehr. Wie würden Sie die Masche einem Laien erklären?
0: Also die einfachste Erklärung, die ich bisher so für mich gefunden habe, ist, man kann es sich so vorstellen, ich gehe in den Supermarkt und gebe eine Flasche Bier ab, kriege einen Pfandbon, kopiere den und schicke meine Freunde an die Supermarktkasse, um mehrfach Pfand zu kassieren, mit dem Unterschied, dass die Supermarktkasse das Finanzamt ist und dass es nicht um Flaschenpfand, sondern um Milliarden geht. Das wäre die einfachste Erklärung. Ich könnte es auch etwas technischer erklären, aber vielleicht ist das erstmal ein guter ja, Anfang. Genau.
1: Also man, man zahlt einmal Kapitalertragsteuer rund um den Dividendenstichtag und wenn man es alles geschickt macht, kriegt man die zweimal zurück. Das war, glaube ich, so, so ungefähr zusammengefasst, was da gemacht wurde. Wann sind Sie eigentlich mit dem Skandal zum ersten Mal in Berührung gekommen? Wann haben Sie zum ersten Mal von dieser, muss man ja schon sagen, ultradreisten Masche gehört.
0: Also ich kann das nicht mehr genau eingrenzen. Ich bin 2014 ins Europäische Parlament eingezogen und äh, war dort schon beschäftigt mit äh, dem Skandal um die Luxemburg-Leaks, wo es um die Unternehmensbesteuerung äh, ging, mit dem Geldwäscheskandal der Panama Papers. Und ich habe dann äh, doch äh, am Rande auch immer wieder den cum skandal verfolgt, aber dass ich mich wirklich eingehender dem gewidmet habe, dann, begann dann mit meiner Zeit im Deutschen Bundestag, weil ich eben auch Abgeordneter für Hamburg war und dann von der Warburg-Affäre Wind bekommen habe. Aber da lief im Prinzip die politische Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals bereits, weil es gab einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, also in der Zeit, als ich dem Europäischen Parlament noch angehörte. Und ich habe mich dann einfach äh, in den Warburg-Skandal immer tiefer äh, eingegraben. Mhm.
1: Ja, Bei mir war es schon 2009. Damals habe ich beim Spiegel gearbeitet. Und dann hat plötzlich so ein befreundeter Anwalt hat mir, hat mir am Telefon mal gesagt, Sie, Herr Balzli, ich bin ja durchaus ein Freund der legalen Steueroptimierung, aber was da in der Branche passiert, das sei schlicht kriminell und die Dimension sei astronomisch. Da hat er mir diese ganze Masche erklärt und da habe ich dann das Bundesfinanzministerium äh, äh, angerufen und die Antwort war dann sehr erstaunlich von denen. Da hieß es, ja, der Betrugsversuch sei eigentlich untauglich, die Finanzämter hätten das im Griff und würden da genau hinsehen. Wir wissen, es war anders. Wie kann so ein Riesenskandal aus Ihrer Sicht überhaupt entstehen?
0: Ja, wir haben natürlich immer wieder eine auch Form der Beschaffungskriminalität natürlich am Finanzmarkt, weil da wird viel Geld bewegt. Und es gibt immer wieder auch sehr schlaue, sehr talentierte Leute, die natürlich ihre Energie jetzt nicht da rein investieren, das Allgemeinwohl zu fördern, sondern äh, die versuchen, äh, ich sag mal, das System auszutricksen. Und im Falle von Cum-Ex muss man sich einfach klar machen, dass es äh, im Prinzip durch das Hin- und Herschieben der Aktien rund um den Dividendenstichtag dem Staat nicht mehr klar ist, wer eigentlich der Eigentümer der Aktie ist. Also man kann sich das so vorstellen wie ähm, ein Rasenmäher, den äh, kann ich äh, vielleicht äh, verleihen meinen Nachbarn, aber es kann immer nur einer seinen Rasen damit mähen. Also tatsächlich dann äh, die Kapitalertragssteuer ähm, Entrichten. Wenn ich aber dieses Aktienkarussell schnell genug drehe, ist das dem Staat eben nicht mehr äh, ersichtlich. Und dann wurden äh, Steuererstattungen beantragt, weil ich unter bestimmten Voraussetzungen eben diese Steuer erstattet bekomme, zum Beispiel äh, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, wenn sie schon im Ausland besteuert wurde, der Gewinn. Ähm, und in einer solchen Situation äh, wird dann versucht, das Karussell so schnell zu drehen, dass ich eben diese mehrfache Erstattung bekomme. Und das ist ja schon vom Grundprinzip eine Form der organisierten Kriminalität. Weil was brauche ich? Ich brauche mehrere Akteure, die sich gezielt verabreden. Und das ist eigentlich bereits verboten am Kapitalmarkt, die also sich gezielt verabreden, um diese Geschäfte auszuführen. Dann muss ich verstehen, dass die einzelnen Schritte dieser Transaktion, dieses Aktienkarussell im Kern verlustbringend sind. Sie machen daher nur Sinn, wenn am Ende der Profit direkt aus der Staatskasse kommt. Und drittens sagt einem natürlich der gesunde Menschenverstand, dass ich nur die Erstattung von einer Steuer beantragen kann, die ich auch wirklich vorbezahlt habe. Und das hat ja mittlerweile auch der Bundesgerichtshof festgestellt. Damals gab es allerdings eine Menge Leute wie der begabte frühere Finanzbeamte Hanno Berger, der Cum-Ex-Architekt, der hat auch allerlei ähm, Gutachten, private, finanziert in Auftrag gegeben, die im Prinzip die Debatte, die öffentliche und die Finanzverwaltung verwirren sollten und den Eindruck, äh, den Eindruck schaffen das sollten, legal, dass das also irgendwie legal, ist, legal sei. Nicht? Genau, genau. Und ähm, insofern, wo viel Geld verdient wird, gibt es natürlich auch viel kriminelle Energie und da tummeln sich natürlich auch manchmal Professoren und Rechtsanwälte, die dann äh, ja, bestellte Gutachten schreiben. Das sind ja nicht alles äh, bessere Menschen nur, weil sie ein Professor sind.
1: Was ich ja an der ganzen Affäre bis heute nicht begreife und mir noch niemand erklärt hat und ich glaube immer noch eine Recherche wert war, das BMF wusste ja sehr früh alles. Also schon 2002 warnte der Bundes mhm. Bundesverband, der Banken, das BMF ganz klar. Logischerweise haben die gewarnt, weil die hatten ein bisschen Schiss, genau wegen diesen Gutachten. Hui, hui, hui. Ich glaube, das kann juristisch nicht safe sein. Wir müssen aber das mal beim BMF abchecken. und Erst 2006, vier Jahre später, wurde, der pra wurde die Praxis im Inland verboten. Übers Ausland ging es aber munter weiter obwohl der SPD-Mann Peer Steinbrück der Finanzminister war. Hessens Finanzminister warnt in einem Brief, das haben wir damals im Spiegel gebracht, Whistleblower von JP Morgan haben Steinbrück das an mit einer PowerPoint-Präsentation gezeigt, wie der Betrug läuft, aber es passierte lange nichts. Wie kann das sein?
0: Können Sie, haben Sie eine Erklärung dafür? Also ich sage mal so, ich hätte schon die Erklärung, dass es dort auch, das wissen wir auch heute, auch Maulwürfe gab. Also zum Beispiel gab es ja einen Beamten im Finanzministerium, der dann gleichzeitig auf der Payroll der Industrie stand und man hatte auch zu wenig kompetente Leute. Gleichzeitig gab es sicherlich auch bestimmte Interessen. Vielleicht Banken zu schonen, dass das eine Art Standortpolitik auch war. Der Nachweis ist natürlich immer sehr schwierig. Wäre ein es, es
1: wäre ja ein Riesenkomplott. Weil eigentlich, wenn man hier die Smoking Gun findet, wie es sein kann, dass ein Ministerium jahrelang nichts tut, obwohl sie aus der Industrie, notabene, oder aus der Industrie, die Hinweise kriegen: hey, so läuft es. Das ist ja schon eigentlich ein sportgestück
0: Genau. Die Frage ist natürlich immer, wie weit eine solche, ich nenne das jetzt mal Verschwörung ja. ausgreift. Also es, es reicht ja schon in einem arbeitsteiligen Ministerium, dass in der zuständigen Abteilung da die falschen Leute sitzen und äh, der Minister kriegt dann irgendetwas vorgetragen, was er selber vielleicht in seinem ähm, Geschäft, wo er natürlich viele Themen überblicken muss, gar nicht im Detail durchdringt. Allerdings äh, kann man das vielleicht noch für den Anfang dieser Entwicklung ähm, so beschreiben? Später gab es ja dann durchaus, und das sehen wir ja auch im Fall des aktuellen Bundeskanzlers Olaf Scholz, Politiker, die ganz genau wussten, womit sie es dort eben äh, zu tun haben. Und dann stehen eben bestimmte Fragen an. Sehen Sie, zum Beispiel gab es auch Landesbanken in Deutschland, die äh, dann im Zuge der Bankenkrise gerettet wurden, die dann weiter in dieser Zeit, wo sie gerettet wurden, cum gemacht haben. Und da war dann immer die Frage, ob man die sich jetzt vorknüpft, die Brüder und Schwestern, und dann die Einnahmen, die man dadurch erzielt, ähm, bevor die steuerliche Verjährung eintritt, die werden dann zum Beispiel verteilt äh, nach das wäre ja Schlüssel auf die verschiedenen Bundesländer und auch auf den Bund. Aber die Rettung, die wird dann teurer für das jeweilige Bundesland, weil ja auch Geld aus der Bank herausfließt. Und da gibt es, glaube ich, manchmal, ja, ungünstige Konstellationen, wo dann die Politik bereit war, beide Augen zuzudrücken. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass wir auch früher vielleicht noch die besten und klügsten Leute versucht haben, in die Ministerien zu bekommen. Und mittlerweile gibt es diese Top-Gehälter in der Industrie, dass natürlich viele Leute, die das verstehen, in der Industrie arbeiten und äh, auch der Einfluss der Lobby zu stark geworden ist, so dass die an den Gesetzen bereits mitwirken. Und so war es ja auch hier beim Bankenverband. Es war ja nicht so, dass der Bankenverband in einem Schreiben gewarnt hat und einfach nur gesagt hat, bitte mach da was. Sondern sie haben ja gleich einen äh, Gesetzesvorschlag mitgeliefert, einen Formulierungsvorschlag, der im Prinzip dieses von Ihnen erwähnte Schlupfloch über das Ausland im Prinzip erst legalisiert hat. Und insofern, muss man sagen, war die Intention des Bankenverbandes natürlich, sich abzusichern vor Rechtsrisiken. Genau, ja. Und dann haben sie auch gleich Einfluss darauf genommen, dass das Geschäft, das Karussell irgendwie weitergetrieben wird. Also das heißt, die Finanzbeamten
1: waren inkompetent irgendwo durch, sagen Sie.
0: Nein, einige von ihnen waren befangen. Und äh, dann fehlt es aber natürlich auch an genug eigenen Leuten, die, sage ich mal, auf Augenhöhe mit der Industrie mitspielen können. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt äh, die, den Brandstifter äh, quasi zur, zur Feuerwehr mache, dann geht das natürlich äh, nicht gut. Und dann werden die sich natürlich ein Gesetz schreiben, mit dem sie weiter das große Rad drehen können. Das darf mich natürlich in der Politik nicht überraschen, Deswegen wäre es gut, insbesondere auch in der Steuergesetzgebung mehr Transparenz zu haben. Und häufig sagt man aber, das ist zu kompliziert für die breite Öffentlichkeit. Und wir haben gerade auch mit Antritt von Olaf Scholz damals als Finanzminister ein Gesetz gehabt, was zum Beispiel die Informationsrechte der Bevölkerung gemäß Informationsfreiheitsgesetz bei Cum-Ex-Geschäften erheblich einschränkt. Und da beginnt das Problem, weil das ist immer Partytime für Lobbyisten, wenn sie im Hinterzimmer ihre Gesetze ähm, austüfteln können. Absolut, absolut.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
1: Schäuble, glaube ich. Es war erst Schäuble, der dann das Loch definitiv äh, geschlossen hat. Erstaunlich ist ja, und Sie haben es vorher schon erwähnt, dass die Drahtzieher in der Branche, wie der ehemalige Steuerbeamte und Berater Hanno Berger, tatsächlich, ich glaube, sie glaubten selber, äh, es sei irgendwie legal, irgendwie ist es legal, eine Steuerzahlung zwei, zweimal äh, als Rückerstattung zu kassieren. Wie haben Sie, ich meine, ich bin ja wieder das totale Klischee, äh, aus Ihrer politischen Warte, sind alle Banker moralisch verroht oder gibt es noch ein paar ehrliche?
0: Nein, nicht alle Banker sind moralisch äh, verroht. Es gab zum Beispiel einen äh, Bankier aus Hessen, ich glaube von der früheren äh, Landeszentralbank der dann später Börsenaufseher war, der sehr frühzeitig, ich glaube bereits in den 90er Jahren, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, ähm, aus Börsenpaket gegangen ist und ähm, den Braten gerochen hat. Und äh, der dort vorgegangen ist und der damals äh, unter einem, äh, ich meine, sozialdemokratischen Wirtschaftsminister in Hessen dann auch versucht hat, Alarm zu schlagen, weil er vorher bei einem FDP-Minister in Ungnade gefallen war. Also ich will das von daher auch ein bisschen den Eindruck korrigieren, dass das jetzt bei aller Härte, die ich auch durchaus gegenüber Herrn Steinbrück oder Herrn Scholz an den Tag gelegt habe, dass das jetzt alles nur Versäumnisse von sozialdemokratischen Finanzministern gewesen wäre. Also wir müssen auch, in den Blick nehmen, dass Hanno Berger zum Beispiel ein exzellentes Netzwerk in die FDP gepflegt hat. Ich meine, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Kubicki, war sein Anwalt und zwar noch zu einem Zeitpunkt, wo er als Finanzminister der Jamaika-Koalition gehandelt wurde. Wir haben auch einen CDU-Parteivorsitzenden, Friedrich Merz, der in Aufsichts- und Verwaltungsräten von Banken saß, bei denen auch Cum-Ex betrieben wurde. Und es ist ja die Aufgabe eines Aufsichtsrats auch, rechtswidrige Aktivitäten zu unterbinden, und zwar im Sinne der Bank, im Sinne des Unternehmens. Also da gibt es einige Cum-Ex-Connections in der, in, der, in der Politik. Von bestimmten Parteispenden will ich erst gar nicht reden. Deswegen, glaube ich, ist es zu einfach zu sagen, das betrifft nur eine bestimmte politische Familie. Es ist so, dass jetzt auch viele Schreien natürlich und ähm, Herrn Scholz in den Blick nehmen, die sonst äh, bei diesem Thema eher Däumchen gedreht haben. Das muss man auch sagen. Ist natürlich eine Insofern Steilvorlage, geht, eine
1: politische Steilvorlage für den politischen Geschäft. Absolut. Ist und es
0: ist, ist auch richtig, ist auch richtig, äh, da äh, sagen, auch mit Härte ranzugehen. Das ist so, das ist das politische Geschäft, das muss auch sein. Ähm, ich will nur damit sagen, äh, es ist eben so dass es hier nicht nur Teufelchen und Engelchen gibt, sondern man kann wirklich einmal quer durch die Fraktionsreihen blicken auf einer bestimmten Seite des Hauses. Da gibt es viele Leute, die da ihre Finger im Spiel hatten deswegen will ich einfach nur den Eindruck korrigieren, es würde jetzt hier nur zum Beispiel per Steinbruch ja, übertreffen, so das waren schon mehr. Und
1: tatsächlich, nicht alle Banker waren moralisch verrot. Bei der HSH Nordbank hat sich sogar ein Börsenhändler aktiv geweigert. Der wurde dann auch versetzt, weil er diese Geschäfte nicht betreiben wollte. Bei der Privatbank MM Warburg, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, da hat sich offensichtlich niemand geweigert, das ist im großen Stil betrieben. Ausgerechnet die Privatbankiers könnten ja jetzt Scholz gefährlich werden Im Untersuchungsausschuss des Hamburger Bürgerschafts geht es ja um die wundersame Verjährung einer Steuerschuld, Frühstücken mit dem Geldadel und die Rolle des Bundeskanzlers. Was ist Ihre Überzeugung? Hat sich Scholz die Hände richtig schmutzig gemacht und massiv Einfluss genommen?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es politische Einflussnahme gab auf das Steuerverfahren und zwar aus mehreren Gründen. Erstens glaube ich nicht, dass eine einzelne Finanzbeamtin sich über Wochen und Monate auch dem politischen Druck einer Staatsanwaltschaft und später auch der Weisung damals eines Finanzministeriums widersetzt und zum Nachteil ihrer eigenen Stadt große Summen, also 2016 47 Millionen, 2017 43 Millionen Euro auf eigene Faust in die Verjährung laufen lässt, weil gerade diese Finanzbeamtin bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld reinholen wollte, zurückfordern wollte. Sie soll sogar dem Bankier Olearius ausgerichtet haben, ich kann jetzt nichts mehr für dich tun. Ähm ich werde dieses Geld einfordern. Sie hat ein 28-seitiges Gutachten damals geschrieben, das begründet hat, warum sie diese cum ex zurückfordern muss, weil es gab auch erste Beurteilungen des Finanzgerichts Hessen. Und die haben im Kern gesagt, die Bank muss nachweisen, dass sie Kapitalertragssteuer entrichtet hat. Und die Bank steht quasi vor einer Art Beweislastumkehr, wenn sie von uns diese Steuer erstattet haben will. Und mit diesen Beurteilungen im Rücken hat die Finanzbeamtin gesagt, wir wollen das Geld einziehen. Die Wirtschaftsprüfer des Finanzamtes, die die Bank geprüft haben, die keine renitenten Finanzbeamten waren, sondern über Jahre dort einen ganz unaufgeregten Job gemacht haben, die auch die Bank gut kannten, die auch eine gewachsene Beziehung mit der Bank hatten. Die haben ganz klar gesagt, das sind kriminelle Geschäfte, das müssen wir reinholen. Und dann hat sich ja Olearius an die Politik gewendet. Er hat sich an äh, zunächst Johannes Kaas und ähm, Alfons Paveltschik, zwei SPD-Urgesteine aus Hamburg, äh, gewendet. Und die sollten dann den Kontakt zu Herrn Scholz herstellen. Und da stellt sich ja schon die erste Frage, warum musste zum Beispiel Herr Kaas, laut dem Tagebuch von Herrn Olearis, was später im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmt wurde, bei Scholz zunächst vorsprechen, bevor überhaupt man über dieses Anliegen dann von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat mit Olearius, weil man dort offenbar Dinge zu besprechen hatte, die man nicht vor Olearius diskutieren wollte. Ich bin mir sicher, der Kanzler hat Einfluss genommen, aber er wollte das auch nicht allzu sehr vor Herrn offenbaren, weil er sich natürlich dann einfach auch in den strafrechtlichen Bereich bewegt hätte. Er wollte ihm aber sicherlich signalisieren, ich kümmere mich um deine Angelegenheit und so hat das auch Herr Olearis verstanden und beschrieben in seinem Tagebuch. Er beschreibt immer wieder, dass äh, Herr Scholz ihm den Eindruck vermittelt, er brauche sich keine Sorgen machen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass Herr Scholz nach diesem ersten Treffen, das noch im Beisein eines Wirtschaftsreferenten stattgefunden hat, zwei weitere Treffen hatte ohne Zeugen. Und Herr Scholz hat selber gesagt am 4. März 2020 im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, er wisse gar nicht, wie man auf die Idee gekommen sein kann, dass Cum-Ex jemals legal gewesen wäre. Er hat auch gesagt, völlig egal, wie viel Gutachten dort Professoren und Rechtsanwälte geschrieben hätten, er verstehe nicht, es sei doch vollkommen offensichtlich gewesen, dass Cum-Ex kriminell war. Wenn das so war, warum hat er dann einen Beschuldigten in diesem Verfahren, dreimal getroffen, zweimal ohne Zeug und hat Herrn Olearos nicht genau das gesagt. Cum-Ex ist kriminell, ich kann hier nichts für Sie tun, Sie müssen das sozusagen mit dem Finanzamt klären und wenn es dann wirklich später wirtschaftliche Probleme für die Bank gegeben hätte, ja dann hätte man natürlich wie jedes Finanzamt drüber sprechen können, ob man die Steuerschuld streckt oder ob man die Bank stützen muss, weil sie systemrelevant ist, aber man kann nicht eine Steuerschuld wegverhandeln. Ich kann ja auch nicht zur Sparkasse gehen, die überfallen. Und dann kommt die Polizei und nimmt mich fest und sagt, Herr Demasi, geben Sie das Geld wieder her. Und dann sage ich, nein, das kann ich nicht, sonst gehe ich pleite. Also das geht nicht in einem Rechtsstaat. Und Herr Scholz hatte nicht nur diese vielen eklatanten Erinnerungslücken und Widersprüche, die sich immer nur präzise auf alle Kontakte zu Warburg und Cum-Ex bezogen haben, während er ganz genau wusste, wann er mit Herrn Olearos meinetwegen in der Elbphilharmonie saß oder äh, ihm auf den Fisch macht. Eine strategische
1: ist. Demenz, nennt man das.
0: Eine strategische Demenz, genau. Und er hat sich nicht nur in Widersprüche verwickelt, dass er dann einmal sich erinnert hat und dann hat er sich äh, später angeblich wieder nicht erinnert. Es gibt nicht nur die Löschungen. Ein einmaliger Vorgang, dass jetzt das Postfach eines mittlerweile Bundeskanzlers, das Postfach damals aus der Senatskanzlei von einem Polizisten durchsucht wurde und man auf, auf Löschungsvorgänge und Ähnliches gestoßen ist. All diese Dinge, die verdichten sich natürlich einfach zu einer sehr klaren Indizienlage. Und dann, das ist mein letzter Punkt in diesem Zusammenhang, gibt es ein Detail, was in der Öffentlichkeit noch gar nicht so wahrgenommen wurde. Es war damals so, dass Herr Scholz, bei den Treffen, ich glaube dann bei dem zweiten Treffen, ein Schreiben von Herrn Olearius entgegengenommen hat, was ersichtlich bereits im Finanzamt vorlag. Also ein Schreiben der Warburg-Bank, wo geschildert wurde, warum sie dieses Geld jetzt nicht zurückzahlen möchte. Und dieses Schreiben, das las Herr Scholz, dann rief er aktiv Herrn Olearius an, zwei Wochen später, das wissen wir aus den Tagebüchern, und äh, forderte ihn auf, kommentarlos, also ohne schriftliche Spuren, dieses Schreiben an den damaligen Finanzsenator und mittlerweile ersten Bürgermeister ähm, der äh, Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher, äh, weiterzuleiten. Und äh, Peter Tschenscher leitete das dann mit Anmerkungen und äh bat Informationen zum Sachstand in die Finanzverwaltung weiter, wo es ja bereits vorlag. Und dann gab es ein Treffen in der Finanzbehörde, das ist das Hamburger Finanzministerium, da wurde die zuständige Beamtin, die ja vor die Tatbeute noch einziehen wollte, einbestellt. Und wenige Tage später kippte die Entscheidung und sie machte eine 180-Grad-Wende. Also schlug alles in den Wind, die, die, die Rechtsprechung des Finanzgerichts Hessens und argumentierte komplett gegensätzlich. Sie nannte doch das den teuflischen
1: Plan, oder nicht?
0: Sie nannte das später, das wissen wir, den teuflischen Plan und ihre Betriebsprüfer, die liefen Sturm gegen diese Entscheidung. Ich glaube, eine Betriebsprüferin oder ein Betriebsprüfer hat sogar später frustriert die, die Sachen gepackt und ist quasi in die innere Kündigung gegangen, weil die gesagt haben, nach, mit unserem Verständnis von, von, von Steuerrecht und auch unserer, unserer Verpflichtung als Beamten ist das nicht mehr vereinbar. Und das Interessante ist, dass Herr Scholz gegenüber dem Enthüllungsjournalisten Oliver Schröm in dessen Buch die Cum-Ex-Files auf Seite 317, ich kenne die Textstelle, äh, gesagt hat, ähm, dass er ja selber dieses Schreiben nicht in die Finanzverwaltung gegeben hätte, weil man das als eine politische Einflussnahme hätte interpretieren können. Also ist doch Herr Scholz selber der Kronzeuge dafür, dass diese Einflussnahme stattgefunden hat. Und dann muss man ihn ja einfach fragen, Herr Scholz, Warum haben Sie denn äh, Herrn Olearos aufgefordert, dieses Schreiben an den Finanzsenator zu geben? Was sollte denn der damit, wenn es längst im Finanzamt vorliegt? Und diese Frage hat Herr Scholz bis heute nicht Tja, beantwortet. Das
1: sollte eine gewisse Wirkung erzeugen, nehmen wir mal an. Ähm, Sie haben ja gerade das schön zusammengefasst, aber Sie haben ja gesagt, es sind einfach erdrückende Indizien, die Smoking Gun, glauben Sie an die noch? Oder ist bereits alles gelöscht? Ich meine, Es kommt ja jetzt immer mehr zu Tage, Kalendereinträge sind weg, hier ist was weg, da ist was gelöscht. Glauben Sie, man findet die Smoking Gun noch?
0: Also natürlich ist es so, Herr Scholz ist Jurist und er hat ja peinlichst darauf geachtet, dass es keine schriftlichen Spuren gibt. In dem Telefonat mit Herrn Olearis, wo er sagt, bitte ohne Kommentare. Ich habe ja auch beschrieben, er hat sich häufig in den Treffen selber nicht so viel anmerken lassen, auch bewusst, weil er wollte, glaube ich, Herrn Olearos helfen, aber er wollte sich auch nicht von ihm ein Leben lang erpressbar machen. Deswegen wird das natürlich schwierig, aber wir sehen, und das ist, glaube ich, die positive Nachricht, wir haben auch unerschrockene Polizisten und eine hervorragende Staatsanwältin, die nicht zurückweicht. Und die auch sagt, wir durchsuchen auch notfalls das Postfach eines Bundeskanzlers. Und offenbar ähm, waren die nicht so clever darin. Also die die Löschung, die die beabsichtigt haben, hat auch nicht äh, überall so stattgefunden, ähm, wie gewünscht. Das heißt, sie sind auf Spuren gestoßen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, äh, steht jetzt ein Gerichtsprozess an, auch gegen Herrn Olearis. Und da drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Und da wird er sich natürlich überlegen, wenn er noch weitere Kenntnisse hat, Wen er damit ob er sich reinzieht. jetzt opfert. Ja, genau. genau, also ob er jetzt in den Bau wandert oder ob er eben auch äh, versucht, vielleicht auch gegen das Angebot von Strafnachlass, das ist natürlich äh, Sache ähm, der, der, der Gerichte, ähm, dort äh, eben sich zu erleichtern und, und seine Kenntnisse mitzuteilen. Oder die Finanzbeamtin, gegen die wird ja auch ermittelt. Ich weiß nicht, ob die so glücklich darüber ist, dass sie erst die... Entlastungszeugin für Olaf Scholz war. Also wenn man, äh, sagen so, Äußerungen von SPD-Abgeordneten wie Milan Pein aus dem Untersuchungsausschuss folgt oder dem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, die haben sich immer auf diese Beamten berufen, die jetzt von dem teuflischen Plan gesprochen hat, haben gesagt, die hat ja Herrn Scholz entlastet im Ausschuss. Jetzt stempelt die SPD sie zur Einzeltäterin. Ich weiß nicht, ob die Beamtin äh, das äh, so akzeptieren wird. Und deswegen äh, drohen jetzt natürlich äh, harte Zeiten für Herrn Scholz. Und hinzu äh, kommt, dass jetzt wohl die Journalisten Oliver Schröm und Oliver Hollenstein auch Zugang erhalten haben zu dem als geheim eingestuften Protokoll der Finanzausschusssitzung, an der auch ich teilgenommen habe. Ich darf über die öffentlich nicht reden. Aber man kann das ja nachlesen, dass es dort Widersprüche gab, die wir ja auch immer Angedeutet oder benannt haben in der Öffentlichkeit. Ich habe ja früh gesagt, das ist ein Pinocchio-Kanzler. Und eine solche Bewertung mache ich ja nicht ohne, ohne Grund. Wenn ich jemand der Lüge bezichtige, ist das ja auch strafbewehrt unter Umständen. Also Herr Scholz hätte ja auch die Gelegenheit gehabt, sich dagegen zu wehren. Das, das hat, er hat er nicht, gemacht. Er nicht getan. Okay. Okay. Das hat er nicht gemacht und er hätte auch schlechte Karten, weil ich will das ganz deutlich sagen, selbst wenn es nicht die Smoking Gun, die schriftliche Spur gäbe, ich glaube übrigens, dass es noch mehr gibt, das hat auch der Enthüllungsjournalist Oliver Schröm angekündigt, dass da weitere Dinge kommen werden im Oktober, aber selbst wenn es die nicht gäbe, auch vor Gericht äh, spielt eine ganz zentrale Rolle, ob ein Beschuldigter oder ein Zeuge glaubwürdig ist und erscheint. Und wenn äh, Herr Scholz mit seinen vielen Widersprüchen vor Gericht gestanden hätte, wäre seine Glaubwürdigkeit nun wirklich erschüttert. Denn es kann nicht sein, dass ich mich zum Beispiel nicht erinnern möchte an verschiedene Termine, wo es um sehr viel Geld für meine Stadt ging. Äh, aber ich kann mich interessanterweise immer daran erinnern, dass ich dort keinen Einfluss genommen habe. Oder ich kann mich an alle nichtigen Begebenheiten erinnern, aber ausgerechnet alle Termine, zu Cum-Ex und Warburg, alle Kontakte an die kann ich mich präzise nicht erinnern, dass äh kauft äh, ihm keiner ab und das würde auch vor Gericht so nicht
1: durchgehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, so. Ähm, Sie haben vorher die Kölner Staatsanwaltschaft äh, angesprochen, die nicht locker lässt, aber die Hamburger Staatsanwälte, die sind ja jetzt nicht so erpicht darauf, hier richtig vorzugehen. Es gab ja eine Strafanzeige gegen Herrn Scholz ähm, wegen äh, Beihilfe zur Steuerhinterziehung und die wurde ja sowohl von der Staatsanwaltschaft wie auch von der Generalstaatsanwaltschaft äh, abgewiesen. Also Es gibt keine Ermittlung gegen den Bundeskanzler. War das überraschend?
0: Naja, äh, im Falle der Hamburger Staatsanwaltschaft glaube ich nicht so, weil man muss ja sagen, die Kölner Staatsanwaltschaft ist jetzt äh, auch durch die Nähe zum Bundeszentralamt für Steuern in Bonn die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft mit viel Expertise zu Cum-Ex. Und die haben häufig auch den Hamburgern äh, im Prinzip äh, dort verschiedene Cum-Ex-Fälle in Hamburg vor die Nase gehalten. Und die Hamburger haben nicht viel gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie ein der Enthüllungsjournalisten, Oliver Schröm äh, lange Zeit äh, belangt haben. Und das zeigt ja, dass offenbar das äh, politische Interesse in Hamburg, äh, die Generalstaatsanwaltschaft untersteht ja auch äh, zum Beispiel der grünen Justizsenatorin Galina, die selber äh, durch äh, auch Skandale ihres 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 Lebensgefährten sehr äh, umstritten war in der Hamburger Öffentlichkeit, die geschwächt ist. Und äh, insofern ist mein Eindruck, dass man da aus Hamburg nicht zu so viel zu erwarten hat. Aber die Kölner Staatsanwaltschaft, die ist offenbar äh, dort doch mit großem Elan dran. Ich kann natürlich verstehen, das will ich dazu sagen, dass man nicht leichtfertig gegen jemanden, jetzt unabhängig von Amt und Würden, aber dass man nicht leichtfertig ein Ermittlungsverfahren eröffnet, das wäre ja tatsächlich auch, ein, ein, hat zu Recht auch eine hohe Schwelle, wäre auch ein sehr ernsthafter Vorgang für einen amtierenden Bundeskanzler. Und äh, das kann ich schon verstehen. Äh, zum Beispiel hat die Kölner Staatsanwaltschaft auch ihre Razzia, die sie durchgeführt hat, zum Beispiel beim führenden SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, bewusst nach dem Wahltermin durchgeführt. Ich glaube, zwei Tage nach der letzten Bundestagswahl, damit ihr nicht vorgeworfen werden kann, dass sie damit zum Beispiel die Wahlen beeinflusst. Und dass man da ähm, als Staatsanwaltschaft sagt, äh, wir müssen da sehr gewissenhaft vorgehen, das ist schon richtig. Aber die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft, die hat sich zum Beispiel hingestellt, und allen Ernstes argumentiert, 2016, also wo es um diese Verjährung, die steuerliche Verjährung ging, die ähm, Tatbeute ist ja dann später noch im Strafprozess abgeschöpft worden, das war aber damals noch nicht absehbar, dass diese Rechtslage zu Cum-Ex 2016 umstritten gewesen wäre. Und damit widerspricht sie der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der gesagt hat, Cum-Ex war und ist immer kriminell gewesen. Sie widerspricht übrigens auch Olaf Scholz der genau das auch geäußert hat im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Und äh, sie bezieht sich damit mittelbar auf gekaufte Gutachten, die Hanno Berger äh, in Auftrag gegeben hat, der jetzt von der Schweiz ausgeliefert wurde. Und der eben auch ähm, wegen Milliardenbetrugs angeklagt ist. Und das ist äh, aus meiner Sicht ähm, ein ja, sehr fragwürdiger Vorgang für eine Generalstaatsanwaltschaft. Die scheint da rechtlich nicht auf der Höhe der Zeit. zu Oder
1: es riecht ein bisschen nach Filz, wer weiß. Ähm Sie haben es schon erwähnt. Äh, ich finde ja, das gibt im Ganzen noch so ein Netflix-Groove diesem Cum-Ex-Skandal, wenn man sich die Razzia von äh, bei Johannes Kars äh, anschaut. Am Ende hat man noch im schließfach 200.000 Euro im Bar gefunden. Es ist fast, es ist fast ein billiger Roman irgendwie. Äh, man glaubt es gar nicht. Er schweigt dazu, zu diesem, zu diesem Geld. Glauben Sie, es hat damit mhm. zu tun oder es ist ein zufälliger Fund? Man, man hat noch keine Ahnung, oder?
0: Wissen Sie, ich will darüber nicht spekulieren. Also wer Herrn Kaas kennt, der weiß, dass es viele mögliche Quellen für 200.000 Euro gibt. Äh <lacht> Erzählen
1: Sie mal. Man hört ja die schlimmsten naja. Geschichten über Herrn Kaas.
0: Herr Kaas, ich glaube, das ist wichtig, dass es da nicht nur um persönliche Bereicherung ging, sondern er hat wirklich systematisch sein politisches Netzwerk in Hamburg gepflegt. Da gibt es alle möglichen Berichte, wie er Wahlen, zum Beispiel Aufstellungsversammlungen in seinem eigenen Landesverband gekippt hat weil dann bestimmte Parteimitglieder immer kurzfristig umgezogen sind und man Zugriff auf bestimmte Wohnungsbestände hatte. Also das sind alles nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern die sind sozusagen bekannt. Er ist frühzeitig in eine Fangschaltung gelaufen. Er hat sich dem Regime in Aserbaidschan angedient. Er hat enge Beziehungen zur Rüstungsindustrie gepflegt. Und diesen Spitznamen House of Cars, frei nach der Netflix-Serie House of Cards, um einen zwielichtigen US-Präsidenten, das war ja schon sehr lange eingeflügelt worden. Also ich habe mal ähm, Johannes Kahrs als Kiezmafioso bezeichnet 2017 im Bundestagswahlkampf und äh, er ist dann auf mich gestoßen, ist mir begegnet und hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Der fand das gut, der hat damit kokettiert und es war auch bekannt in Berlin, dass er dass, also Abgeordnete der Koalition, die zum Beispiel Geld haben wollten für den Wahlkreis, für Wirtschaftsförderung oder andere Dinge, die mussten sich gut stellen mit ihm. Und er hat wirklich mit dieser ja, mafiösen Art von Politik kokettiert. Insofern gibt es viele mögliche Quellen dieses Geldes. Klar ist, er muss es jetzt in der nächsten Steuererklärung deklarieren. Aber ähm, hätte er das Geld auf ein Konto eingezahlt, hätte er es ab 10.000 Euro deklarieren müssen. Es gab dann so ein bisschen noch äh, die Begründung, ja, vielleicht wollte er die Strafzinsen äh, entgehen. Äh, ich bin selber Kunde bei der Hamburger Sparkasse, also derselben Bank, wo Kars das Geld deklariert hat. Und ich weiß, dass man zum Beispiel ähm, diese sogenannten Verwahrentgelte durch die Öffnung eines Sparkontos umgehen konnte, dass man als Bestandskunde überhaupt erst mal zustimmen musste. Also auch diese Begründung trägt nicht. Er wollte offenbar keine elektronischen Datenspuren. Deswegen vermute ich, dass dieses Geld doch eher dubiosen Ursprungs ist. Ich will aber sagen, es ist gar nicht relevant so sehr für den Cum-Ex-Fall, denn wir können uns an das halten, was wir wissen. Wir wissen, dass laut Tagebüchern von Herrn Olearus Herr Kahrs sich kümmern wollte und Herrn Scholz auf das Treffen mit dem Cum-Ex-Bankier vorbereiten wollte. Wir wissen, dass sich Herr ähm, Kaas an verschiedenen Stellen eingesetzt hat, auch versucht hat bei der, bei der BaFin, bei der Finanzaufsicht, dass es ein Frühstück gab mit Herrn Cookies, dem ehemaligen Staatssekretär, damals im Finanzministerium von Herrn Scholz, in der Parlamentarischen Gesellschaft. Das ist auch durch eine Anfrage von mir rausgekommen. Also wir wissen all diese Dinge und Herr Kaas hat Parteispenden von der Warburg-Bank gestückelt über verschiedene Fonds eingesammelt zugunsten seines Bezirksverbands und auch der SPD Hamburg, die bis heute nicht zurückgezahlt wurden. Und das sind für mich eindeutig Cum-Ex-Spenden. Ich will das hier nochmal sagen, das ist nicht nur meine Auffassung. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses der Hamburger Bürgerschaft, der selber von der SPD ist, Matthias Petersen, hat gesagt, das war vermutlich eine Gegenleistung für das Engagement von Kaas. Und worin bestand dieses Engagement? Es bestand darin, den heutigen Bundeskanzler unter anderem ähm, Herrn Olearos zuzuführen und inhaltlich vorzubereiten. Und äh, ich denke, auch die Warburg-Bank, auch Herr Olearos, hat ja offenbar kein Geld zu verschenken. Er war sehr erpicht drauf kein Geld zurückzuzahlen. Insofern ähm, wird es ja auch irgendeine Form der Gegenleistung gegeben haben. Und deswegen reicht es mir eigentlich, mich an das zu halten, was ich weiß. Interessanterweise war dieses Bargeld nun der Auslöser dafür, dass überhaupt wieder ein öffentliches Interesse an in diesem Fall gab. Dabei sind die anderen Dinge, die wir wissen über diesen Skandal, meines Erachtens viel besser belegt im Zusammenhang äh, zu Komo und Warwick als dieses Bargeld. Aber so ist das ja, eben manchmal
1: in der Sie sind fassbar, das kann sich jeder vorstellen. und denkt sich gleich, genau, so. das genau. ist wie im Film. Ich will
0: nur damit sagen, ich, ich, ich verstehe das. Ich kenne mich ja auch mit, äh, mit True Crimes ganz gut aus. Ich war ja auch äh, eng am Wirecard-Fall dran und habe da einiges erlebt. Ich verstehe das auch, wie die, wie die Medienöffentlichkeit funktioniert. Ich will dazu nur sagen, als ich immer wieder die Vorhaltung gemacht habe gegenüber Herrn Scholz, ich habe ja auch diese Bundestagsbefragung damals beantragt, ich habe ihn bereits am 4. März 2020 damals gefragt im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, Herr Scholz, gab es weitere Treffen mit Herrn Oliarus, damals war gerade erst eins herausgekommen. Er hat sie belogen, glaube ich, oder? Er hat gesagt, es gibt da nichts außer das, was bereits in der Presse steht. Da stand ja nur ein Treffen. Und äh, er hatte zuvor, im Übrigen hatte der Hamburger Senat, sogar jegliche Treffen abgestritten auf eine Anfrage der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft hin. Es gab eine Riesenwelle im Bürgerschaftswahlkampf in Hamburg. Ich habe eine Demonstration organisiert vor der Finanzbehörde, also dem Hamburger Finanzministerium. Es war auf allen Titelseiten. Also Herr Scholz wusste, es wird ein großes Thema. Und dann gab es noch mal eine geheim eingestufte Sitzung, über die ich nicht sprechen darf. Aber äh, so viel ist ja bekannt. Er hat auch dort nicht die weiteren Treffen eingeräumt. Und dann gab es die Veröffentlichung über zwei weitere Treffen. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, jetzt habe ich angefangen, meinen Kalender zu prüfen und kann die Treffen bestätigen. Interessanterweise war aber ein Treffen schon aus dem Kalender gelöscht. Also er kann sie jetzt auf Grundlage des Kalenders bestätigen, wo aber eines dieser Treffen gar nicht drinsteht. Er kann sich zwischenzeitlich, das durfte ich so bisher nicht berichten, weil es aus der geheimen Sitzung stammt, aber es gibt ein Nachrichtenmagazin, was berichtet, dass er dann in der geheimen Sitzung äh, konkrete Erinnerungen an äh, dieses bereits bekannte Treffen hatte, in der dritten Sitzung dann aber auf einmal wieder meinte, äh, er habe keine aktive Erinnerung an diese Treffen. Also seine Versionen, da war er nicht mehr ganz konsistent, da hatte er den Überblick scheinbar verloren. Und äh, ich kann das jetzt nicht, darf das jetzt nicht aktiv bestätigen, dass das so war in dieser geheimen Sitzung, weil ich darf ja nicht drüber sprechen. Ich kann aber sagen, dass ich äh, derzeit keinen Anlass sehe, dieser Medienberichterstattung Nicht zu widersprechen. Klar. Und all das äh, sind eben Dinge, ähm, wo eben klar wird, dass äh, Herr Scholz sich da selber ausgetribbelt hat und das Bargeld war jetzt dann schließlich der Auslöser. Und als ich diese Dinge, diese Dinge dann auch immer wieder versucht habe zu thematisieren, ich war dann auch bei Markus Lanz, ich habe eine Plenardebatte eben äh, auch äh, mit aufsetzen lassen, ich habe die SPD aufgefordert, dieses Geld zurückzuzahlen, weil das sind ja in kerncom spenden. Vielleicht hat die Warburg-Bank das sogar noch von der Steuer abgesetzt. Ähm, da war die Reaktion auch, muss man sagen, teilweise auch im journalistischen Raum. Naja, ähm, das, ja, ist schon alles ein bisschen widersprüchlich, aber ihr habt ja keine Smoking-Gun und ähm, jetzt hängt das mal nicht so hoch, verrennt euch da mal nicht. Und jetzt gibt es eben aufgrund des Bargelds, wo man ja auch keinen Zusammenhang belegen kann, auf einmal dieses neue Interesse. Und da will ich mich nicht beklagen. Ich will mich ausdrücklich bei Herrn Kahr sogar bedanken, weil er uns damit die Chance gegeben hat, diesen Wirtschaftskrimi... Vielleicht doch noch aufzuklären. Tatsächlich oder? aufzuklären.
1: Ist Ihre Wahlheimat Hamburg eigentlich besonders anfällig für so einen Skandal? Ich meine, mehr Filz geht ja eigentlich nicht. Zumindest habe ich das so erlebt, ich habe zehn Jahre beim Spiegel gearbeitet in Hamburg. Und schon in der Finanzkrise hat man gemerkt, Räder, die Stadt, die Banken. Es war wie so eine Art Kartell inklusive Bürgermeister. Ist Hamburg besonders anfällig für sowas?
0: Also ich glaube natürlich, dass auch Stadtstaaten eine bestimmte Anfälligkeit haben. Und gerade Hamburg, Hamburg ist sehr ständig, Wissen Sie, also man kennt sich... Herr Olearius hat dann über einen Mittelsmann, selbst mir dann irgendwann ein Treffen angeboten, <lacht> von der Bundestagswahl. Und sind Sie zum ähm, Frühstücken? Nein, äh, nein, das bin ich nicht. Ich habe dann tatsächlich äh, das öffentlich gemacht. Das war auch großes Thema dann im Hamburger Abendblatt und habe gesagt, äh, er hat mir hier dieses Treffen angeboten, weil zum damaligen Zeitpunkt wollte Herr Olearius nicht im Untersuchungsausschuss erscheinen. Der Hamburger Bürgerschaft, weil er gesagt hat, gegen mich wird er strafrechtlich ermittelt. Also habe ich hier ein Aussageverweigerungsrecht. Und ich habe dann Herrn Olearus ausrichten lassen. Wissen Sie, Herr Olearus, ich treffe Sie gerne, weil im Unterschied zum Bundeskanzler habe ich keine Erinnerungslücken. Ich dokumentiere das auf meiner Homepage. Ich mache da kein Geheimnis draus. Jeder weiß, wo ich stehe in der Warburg-Affäre. Aber meine Bedingung ist, dass Sie sich dem Parlament stellen. Ich kann jetzt nicht mit Ihnen hier fröhlich Kaffee trinken, wenn Sie eine Aussage im Untersuchungsausschuss verweigern. Und daraufhin brach der Kontakt dann abrupt ab. Ich will damit nur sagen, also auch ich kenne viele der beteiligten Akteure. Man kennt sich in Hamburg, man läuft sich über den Weg. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht ein spezielles Problem von Hamburg. Ich will übrigens auch für Hamburg sehr werben. Also Hamburg ist eine tolle Stadt. Schönste Stadt der Welt Reise natürlich.
1: Schönste Stadt der Welt, ganz ja. klar.
0: Absolut schönste Stadt der Welt und ähm, ich äh, will hier nichts Schlechtes über Hamburg sagen. Ich will aber sagen, dass natürlich das Risiko, gerade wenn auch eine Partei sehr lange regiert in einer Stadt, ähm, und zwar völlig egal, äh, wer das jetzt konkret äh, ist, äh, das ist natürlich immer sehr hoch, weil man dann seine Leute in der Verwaltung platziert. Wir kennen das auch aus Bayern, wir kennen das aus dem Saarland.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und wir kennen das eben auch schon. Ja, schönste Stadt der
1: Welt. Und der ehrbare Kaufmann soll ja ein Hamburger sein. Ähm, ob das noch so stimmt, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, lassen wir mal dahin stehen. Ich meine, ich will noch ein bisschen auf Ihre Karriere kommen. «It's the economy stupid» haben Sie irgendwann mal in Ihren jungen Jahren begriffen und dann haben Sie angefangen Volkswirtschaft zu studieren. Was mir beim Studium Ihres Lebenslaufs aufgefallen ist, immer wieder fällt dieses Wort «Südafrika», das haben Sie jetzt vorher auch schon gesagt, äh, am Anfang des Podcasts. Warum eigentlich Südafrika? Wie sind Sie eigentlich da hingekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, äh, ich habe damals in Hamburg studiert und ähm, es, gab, es war klar, ich wollte ins Ausland. Ich wollte einfach raus. Ähm, wenn man in Hamburg dann öfters am Hafen steht, die Containerschiffe sieht, ich hatte immer Abenteuerlust und ich hätte die Möglichkeit gehabt, glaube ich, damals nach Chicago zu gehen. Und es gab eben die USA, Großbritannien. Und dann wurde eine neue Partnerschaft gesucht. Es gab eine neue Partnerschaft mit der Universität Kapstadt. Ich hatte von Kindesbeinen an immer ein großes Interesse, auch an, an, an dem afrikanischen Kontinent. Und ich habe dann gesagt, na ja, USA, Großbritannien, das machen alle. Ich hatte dann noch die Möglichkeit, ich glaube, nach Dar es Salaam zu gehen, aber ich habe mich dann am Ende für Kapstadt entschieden. Und Kapstadt ist eine Stadt voller Widersprüche. Sie ist in gewisser Weise auch nicht das, was man sich klassischerweise unter einer afrikanischen Großstadt vorstellt. Also sie ist ja sehr kolonial auch geprägt. Aber ich habe dort ja auch sehr wichtige sehr wichtige Freunde gefunden fürs Leben. Ich habe dort in einem der ungleichsten Länder der Welt gelebt und ähm, habe dort eine sehr aufregende Zeit gehabt. Ich habe damals zum Beispiel immer einen alten Mercedes gefahren als Student und ich hatte einen guten Freund, dessen Onkel, der war Mechaniker, der lebte in einer armen Siedlung, im in Township, in, in etwas außerhalb von Kapstadt. Und ich musste den immer einsammeln, weil er mein Auto repariert hat. Und seine Auflage war immer, du musst mich nicht bezahlen, du musst mir nur was zu trinken mitbringen, also was Alkoholisches. Und dann habe ich ihn immer eingesammelt und ich musste auch da bleiben mit ihm trinken. Und dadurch konnte ich nicht zurückfahren nach Hause. Und dadurch habe ich dann Ecken von Kapstadt gesehen, die man normalerweise so als Tourist nicht sieht.
1: Leicht Und das betrunken.
0: hat mich bis heute geprägt. Leicht betrunken. Okay. Ich will mich jetzt nicht weiter ohne meinen anderen nee, nee, aber ich habe darauf das geachtet, dass ich sicher nach Hause komme. Und das war einfach für mich persönlich eine sehr prägende Zeit. Und jetzt auch äh, nach meiner Zeit im Bundestag habe ich gesagt, äh, ich will ein Stück weit Teile des Jahres versuche ich dort zu verbringen. Es ist ein Land voller Widersprüche, auch voller großer Probleme, aber es ist ein Land, in das ich mich verliebt habe und diese Liebe, die ist ein Leben lang. Gekommen. Zurück
1: nach Italien, das hat sie nie gereizt, oder? Immerhin die Herkunft ihres geliebten Großvaters, also Italien war nie ein Thema?
0: Naja, ich, hab, äh, ich bin ja sehr regelmäßig äh, in Italien, ich bin auch aus... Äh, als, klein, als kleiner Junge zeitweise in Italien aufgewachsen, das hing so ein bisschen immer von dem Status meiner Eltern gerade ab, wo die sich aufhielten. Ich bin viel rumgekommen im Leben und ich hätte tatsächlich zum Beispiel während meines Studiums auch nach Italien gekommen, habe immer gesagt, nee, nee, da bin ich zu nah an meiner Großfamilie, dann muss ich mich, kann ich mein Studentenleben nicht so genießen, dann muss ich mich ständig bei meinen Tanten melden und zum Essen kommen. Und insofern bin ich sehr gern in Italien, aber ich versuche jetzt momentan eben auch die Zeit, die ich hier bin, vor allem mit meinem Sohn zu verbringen, bin zeitweise in Südafrika und was ich dann als nächstes mache, weiß ich noch nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich bin auch noch ab und zu, weil wir ein kleines Häuschen im Piemont haben, ziehe ich mich da mal für eine Zeit lang zurück. Aber so ist das eben, wenn man auch äh, zum Beispiel ein Kind hat, dann hat man auch noch andere Verpflichtungen. So ist es. Äh, warum hat eigentlich Ihr Großvater Sie so geprägt?
1: War das eine Art Ersatzvater?
0: Ja, ich habe mit ihm viel Zeit äh, verbracht, äh, als ich äh, kleiner war, weil ja eben äh, dann meine Eltern auch gearbeitet haben und äh, er, es ist eben so in italienischen Familien dann gewesen, dass man alle noch unter einem Dach gewohnt haben und mein mein Großvater, der hatte, als er längst in Rente war, sich so ein Stück Land geholt, wo er noch Honig gemacht hat und verschiedene Sachen, einfach damit ihm nicht langweilig wird, die Decke nicht auf den Kopf fällt und er noch Essen mit nach Hause an den Tisch bringen kann. Und er hat er mich oft in seinem zerbeulten Fia Cinquecento mitgenommen. Er hatte dann auch einen Hund und mein Großvater hat nicht viel geredet. Der war sehr schweigsam, also im Unterschied zu mir hier, diesem Podcast, war er sehr schweigsam. Und ähm, wir hatten so eine Art der stillen Kommunikation. Ich habe dann oft bei ihm auf dem Schoß gesessen und er hat Kastanien für mich geschnitzt. Und das ist so eine, so eine enge Bindung, die ähm, mich einfach geprägt hat als, als Junge. Und ich habe erst eigentlich nach seinem Tod richtig äh, viel über seine Geschichte erfahren. Also meine Großmutter, die hat auch über die Zeit äh, nicht wirklich gesprochen. Also die als Kriegszeit. Sie sie kennengelernt haben. Die Kriegszeit, meine Großmutter stammt aus dem Piemont, also meine italienische Großmutter, ich habe ja auch einen deutschen Teil der Familie, und mein italienischer Großvater stammte aus Süditalien, er war aber Partisane im Piemont. Und meine Großmutter erzählte mir dann, dass er öfters sich in Erdlöchern äh, versteckt hat vor ihrem Haus und äh, dann, äh, wenn die Gefahr vorüber war, weil zum Beispiel äh, die, die Wehrmachtssoldaten oder auch die, der italienischen Armee ähm, vorübergezogen waren, dann hat sie ein Lied getrellert und dann konnte er wieder rauskommen. Äh, er, sie ist dann damals, äh, hat sie auch ähm, Botschaften für ihn geschmuggelt in, in der Salami und er hat ihr das Schießen beigebracht. Und das sind alles Dinge, die hat mir meine Großmutter erst erzählt, nachdem er gestorben war. Und ähm, mein Großvater ist damit nie hausieren gegangen mit dieser Geschichte, weil er, glaube ich, auch einfach Kriegskräulen gesehen hat. Und er hat, wie alle, wahrscheinlich einen Großteil der Menschen aus dieser Zeit, nicht gerne gesprochen. Und mich hat das natürlich als Junge auch geprägt, dass ich wusste, mein deutscher Großvater war Wehrmachtssoldat und mein italienischer Großvater war Partisan. Die hätten sich, die treffen, hätten sich in den Krieg die hätten sich treffen können. Und ich habe ja, ich habe meinen deutschen Großvater nicht mehr gekannt, aber ich kannte die Geschichten, die Erzählungen meiner Großmutter. Und mich hat das natürlich bewegt, weil ich ja beide Teile geliebt habe. Und wie die auf so unterschiedlichen Seiten der Geschichte haben stehen können, das hat mich immer interessiert. Das hat auch mein politisches Interesse. Woher direkt. kommt
1: denn hier Gerechtigkeitssinn? Jetzt vom italienischen Großvater oder woher kommt das? So, die Reichen und Mächtigen zur Rechenschaft ziehen. Das ist ja ein Drang, also ein bisschen Berufung von Ihnen.
0: Naja, ich will jetzt nicht mein eigener Küchenpsychologe sein. Ach, doch, gerne. Aber meine, meine Mutter, die hat es nicht so leicht gehabt, häufig auch in ihrem Berufsleben. Das habe ich schon gespürt als Kind auch. Also auch diese Unsicherheit. Ähm, und auch zu einem, also als alleinerziehende Mutter und äh, ich weiß zum Beispiel, mein, äh, als meine Eltern längst getrennt waren, hat mein italienischer Großvater heimlich bei meiner Mutter angerufen, äh, quasi hinter dem Rücken meines Vaters und hat immer gefragt, ob er äh, sie irgendwie unterstützen kann äh, mit, seiner, mit, seiner, mit seiner Rente. Das war ihm immer wichtig und ähm, ich habe natürlich gesehen, dass mein Großvater war im Kern, ist wenige Jahre zur Schule gegangen, ähm, hat mit seinen Händen gearbeitet. Meine Großmutter, ähm, die äh, war auch, hatte nur wenige Jahre, die, die die Schule besucht. Meine Urgroßmutter war Analphabetin und meine ähm, Mutter war eben alleinerziehend. Und das sind natürlich Erfahrungen, die einen geprägt haben. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich auch, auch später in der Schule, ähm, dass... Äh, ja, ich ein bisschen mehr kämpfen muss um, um auch meinen eigenen Lebensweg. Darauf bin ich auch sehr stolz. Das war, war auch gut, sicherlich. Ich bin dann sehr früh von zu Hause ausgezogen, musste mein eigenes Geld verdienen. Aber das hat mich eben auch geprägt. Und ich habe eben auch die Erschöpfung gesehen, ähm, auch in meinem eigenen familiären Umfeld. Und ich hatte immer das Bedürfnis, dass äh, ich etwas tun kann, damit Menschen, die sich jeden Tag hart anstrengen, weniger erschöpft sein müssen und auch ein Stück weit ähm, ihr Leben genießen können.
1: Ja, und ich meine, die Reichen und Mächtigen werden ja in Deutschland nicht immer zur Rechenschaft gezogen. Das muss man ja äh, schon ganz klar feststellen. Das deutsche Finanz- und Rechtssystem wirkt ja manchmal arg, blind und oder äh, unterentwickelt. Ähm, Deutschland gilt immer noch als Geldwäscheparadies. Da sind selbst die Schweizer inzwischen weiter. Und mit Wirecard war hierzulande einer der weltweit größten Börsenskandale möglich. Ist das aus Ihrer Sicht eine typisch deutsche Schwäche, dass dieses ganze... Soll man mal sagen, dieses ganze Biotop, dieses Finanzbiotop, ein bisschen, noch ein bisschen steinzeitlich äh, kontrolliert äh, wird? Oder ist es das, das typische Systemfehler einer Marktwirtschaft?
0: Naja, ich glaube, wir haben schon in Deutschland ähm, systematische Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung. Das hat auch etwas damit äh, zu tun, glaube ich, äh, dass wir äh, lange Zeit. Äh, versucht haben, diese Dinge in unserem föderalen System zu organisieren und es ähm, einer sehr ähm schwierige Arbeitsteilung gab, also zum Beispiel für die Geldwäscheaufsicht, dann im Immobiliensektor waren dann die Länder äh, zuständig und dann gab es wieder bestimmte Regeln äh, für Notare und wir haben in Deutschland auch eine hohe Affinität zum Bargeld, also Johannes Kahrs zeigt das ja ähm, und ich bin absolut kein Anhänger der Abschaffung des Bargelds, also ich glaube es wäre eine Katastrophe, wenn wir irgendwann nur noch von Apple, Facebook und äh, sonst wem in unserem Bezahlverhalten äh, überwacht würden oder auch wenn der Aber Steuerfahnder ein
1: Traum, oder? Für rein
0: Ja, und da muss man eben abwägen zwischen verschiedenen Gütern. Also ich bin kein Anhänger der Abschaffung des Bargelds. Aber was ich absurd finde, ist, dass wir in Deutschland eben lange Zeit Immobilien im Prinzip bar aus dem Koffer zahlen konnten. Das wäre in Italien zum Beispiel nicht möglich, weil dort einfach durch den anti -Mafia kampf man bestimmte Schlüsse gezogen hat. Und wir müssen sehen, auch das Bargeld im Schließfach von Johannes Kaas ist ja auch so ein Fall, dass man da so große Summen und deklariert liegen hat. Deswegen ähm, haben wir hier ein großes Problem. Und das Problem ist, dass wir eben einen Finanzminister hatten wie Olaf Scholz 2017. Da habe ich äh, sehr früh angefangen, ihn auch mit dieser Problematik zu konfrontieren, die ja jetzt, das sehen wir jetzt im Ukraine-Krieg, ja auch ein sicherheitspolitisches Thema geworden ist. Also die Sanktionen gegen Oligarchen und so weiter und so fort. Und ähm, es gab eben keinen Anreiz für ihn als Finanzminister, da wirklich etwas zu machen, weil da kriegt man nur Stress mit den ganzen Innenministern und Ländern. Und der Wähler dankt einem aber auch nicht wirklich richtig, weil die denken dann immer, äh, ja, jetzt äh, solche jeder kleine Zettel von mir überwacht Das Ist ja auch ein werden. bisschen abstrakt, und das
1: Thema. Also es ist ein bisschen abstrakt und so.
0: Es ist für viele abstrakt, genau. Und äh, es ist ja auch häufig so, dass die wirklich, also die im, im Alltag kriegt man dann, ich habe das als Abgeordneter oft gehabt, Anfragen zur Geldwäsche von meiner Bank, äh, weil ich eine sogenannte politisch exponierte Person war. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber man bekommt dann mit, ich habe äh, letztens äh, Summe nach Südafrika äh, transferiert, äh, um äh, dort äh, ein, ein Auto, zu kaufen und äh, da habe ich äh, sehr viele Rückfragen bekommen zu dieser Transaktion. Nein, das war nicht beim Auto, entschuldigung, beim Möbel. Ich habe Möbel gekauft und da habe ich äh, große Rückfragen bekommen zu der Transaktion. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dann bei den großen Fischen, da passiert eben häufig eben nichts und das, äh, da gewinnt man nicht unbedingt mit dem Kampf gegen Geldwäsche in der breiten Öffentlichkeit, weil ich eben jetzt keine Scheck oder so verteilen kann mhm. an die Leute. Und insofern ist der Anreiz für Politik immer gering gewesen. Deswegen muss man solche Skandale nutzen. Also Skandale haben auch durchaus etwas Gutes. Sie erhöhen nämlich den Druck auf die Politik, dann wirklich durchzugreifen. Und da will ich auch noch mal kurz auf Cum-Ex zu sprechen kommen. Also bei Wirecard wissen wir, das war auch ein großer Geldwäscheskandal. Meiner Meinung nach übrigens auch ein Nachrichtendienstskandal. Aber das wäre, würde jetzt wahrscheinlich heute zu weit führen. Doch, doch, eine Frage Aber, stelle ich noch
1: dazu. Bei Wirecard muss ich hin sagen, ist für mich fast noch faszinierender als Cum-Ex oder Geldwäsche, weil Wirecard sich in all, eine gigantische Hochstapelle die sich in aller Öffentlichkeit abgespielt hat. Und alle konnten zugucken. Absolut. 20 Jahre lang konnten die Vorstände, Absolut. Markus Braun, später Marsalek, einfach das so aufbauen, und fast niemand hat Fragen gestellt zu den Fake Bilanzen, obwohl es immer wieder, es gab immer wieder Hedgefonds, es gab Anlegerschützer, die gesagt haben, das stimmt alles nicht. Aber die Wirecard-Leute haben vor, das war, glaube ich jetzt 11 zehn, elf, zwölf Jahre her haben sie Schläger irgendwelchen Anlegerschützern nach Hause geschickt und denen gedroht mit mmh, körperlicher mmh. Züchtigung, wenn das, wenn das noch weitergeht, den Wirtschaftsprüfern war alles egal. Das ist für mich eigentlich fast noch ein größeres Phänomen. Und da würde ich noch einen Kommentar von Ihnen gerne hören, wie Sie, sich, wie Sie das jetzt im Nachgang, wie Sie Wirecard eigentlich empfinden, wie das möglich war.
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass dieses politische Netzwerk, das Wirecard hatte, man darf ja nicht vergessen, es gab etliche Politiker, die auf der Payroll standen, zum Beispiel um sich für die Liberalisierung des Online-Glücksspiels, wo ja massiv Geldwäsche, auch Terrorfinanzierung und Ähnliches dort stattfindet, weil man die Umsätze leicht manipulieren kann, sich dafür einzusetzen in Deutschland. Das, das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir wissen, dass Wirecard ein Nahverhältnis hatte offenbar, dass da verschiedene ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinatoren auftauchen. Also meine Hypothese ist nach wie vor, dass Wirecard eben viel schmutzige Gelder durchgeleitet hat durch den Konzern und dass es dort vielleicht ein paar Behörden gab, die da gerne mal drin gefischt haben, um es mal so zu formulieren. Und äh, anders kann ich mir wirklich äh, dieses multiple Behördenversagen nicht erklären. Und es gibt auch Indizien und auch dies ist ein Thema, an dem ich ja nach meiner aktiven Zeit im Bundestag weiter recherchiert habe. Es ist nicht ganz ungefährlich und es ist eben auch etwas, was Zeit frisst. Und in der Zeit kann ich dann nicht anderen Dingen nachgehen und meinen Lebensunterhalt verdienen. Deswegen muss ich das auch immer, ähm, sage ich mal, in einem bestimmten ähm, eingegrenzten Rahmen machen. Aber ich glaube, dass auch dort, genauso wie beim Cum-Ex-Skandal, ähm, äh Dinge ans Licht kommen werden. Genauso wie alle gedacht haben, die Warburg-Affäre, die ist jetzt ausgestanden. Für Herrn Scholz sollten sich die Brüder und Schwestern nicht zu früh freuen. Ich glaube, auch beim Wirecard-Skandal sind die letzten Messen noch nicht gesungen. Ich
1: glaube ja, also ich wette immer mit Melanie Bergermann, die bei der Vivo da viel aufgedeckt hat bei Wirecard, das letzte Kapitel wird dann sein, dass es das größte Geldwäsche-Experiment der OK war, was man hier mit der Wirecard hochgezogen hat. Und Jan Marsalek war dann irgendwie dann doch im Geheimdienst oder im weiteren Kreis. Also das letzte Kapitel kommt noch. Und äh, ich könnte mir vorstellen, das wird noch überraschend. Ähm, aber das eine ist ja das Politische, Sie haben es erwähnt. Auch Ex-Verteidigungsminister Gutenberg hat es ja sogar bis zur Kanzlerin geschafft mit, einer, äh, mit einem Anliegen von Wirecard. Das andere, was ich aber noch spannend fand, ist so die kollektive Verblendung. Warum das überhaupt ja auch möglich war, ist ja, das ganze Land wollte es glauben. Wir sind endlich Silicon Valley. Wir können das auch. Und ich weiß nicht, wie das Ihnen ging äh, in Ihrer Aufklärungsarbeit, aber bei Vivo haben wir regelmäßig Angriffe gekriegt. Wir würden so ein tolles deutsches Unternehmen in den Schmutz ziehen. Und das sei ja. unpatriotisch ja. und ganz schlimm. Also ich fand das auch noch eine spannende Komponente, diese kollektive Psychologie. Also wie man endlich, wir haben jetzt auch sowas wie Google oder sowas ähnlich. Oh, und Ach wir schuld. haben so, wir haben haben so, so einen Apple-Chef, äh, Steve Jobs mit Rollkragen zumindest so was Ähnliches, so hat sich Matt Braun immer präsentiert. Das fand ich schon faszinierend. Alten Steve Jobs.
0: Ja, genau. Alten Steve Jobs, würde ich sagen. Ähm, ja, äh, das, das Problem äh, ist, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen, äh, nicht nur die Finanzwelt verändert sich ja durch das Internet und die Digitalisierung. Also diese Geschichte von, von Wirecard war ja ganz einfach, dass man gesagt hat, immer mehr Leute kaufen im Internet ein und wir kommen sozusagen aus der Frühphase des Internets. Da haben wir so ein bisschen... Äh, schmuddelige Dinge gemacht, Zahlungsabwicklung für, für Pornografie und Online-Glücksspiel. Und jetzt haben wir aber so tolle Algorithmen und können die Kreditausfallrisiken viel besser abschätzen und wir spielen da jetzt mit. Das war ja die Geschichte, wenn immer mehr Leute im Internet einkaufen und wir die Zahlungsabwicklung, dann sind wir ja ein bombensicheres Geschäft. Nur, ich glaube, dass man auch beachten muss, viele dieser Stimmungsmache, dieses Silicon Valley Traums, der korrespondiert auch mit dem Internet, weil zum Beispiel mittlerweile Twitter, ja, sehen wir uns Elon Musk an, Einfluss haben kann auf die Finanzmärkte. Und auch diese Kommunikationstechnologien natürlich versucht werden, dass man, wird versucht, dass man da Einfluss drauf gewinnt. Also wenn ich zum Beispiel kritische Bemerkungen vor dem wirecard skandal zu Wirecard gemacht habe, Anfragen, habe ich regelmäßig irgendwelche Attacken von irgendwelchen Trollen oder so auf Twitter bekommen. Und das war, glaube ich, nicht immer nur zufällig, sondern das war auch organisiert. Wir wissen zum Beispiel, dass Wirecard auch Geld dafür ausgegeben hat, für Social-Media-Beobachtungen. Und das heißt, dass wir einfach auch ins Auge blicken müssen, dass jetzt nicht nur andere Staaten und Geheimdienste, sondern auch auch in der Welt der Wirtschaft versucht wird, auf die öffentliche Meinung, so wie wir es auch bei cum mit den Gutachten kennen, Einfluss zu nehmen. Und da immer mehr unserer öffentlichen Meinung von Algorithmen gesteuert wird, also wir nicht mehr die klassische Tageszeitung lesen oder die Wirtschaftswoche aufblättern, sondern auch viele Leute nur noch online Medien lesen, wird natürlich versucht, Einfluss darauf zu gewinnen. Und ich glaube, das erklärt warum auch der Wirecard-Skandal, warum die öffentliche Meinung lange Zeit so war weil äh, natürlich die versucht haben, wahnsinnig viel Ressourcen zu investieren, um äh, Einfluss auf, auf oh. ja, die sozialen Netzwerke und anderes zu gewinnen. Und das ist etwas, das wir nicht unterschätzen dürfen. Wir sehen das auch in dem Kryptohype und wir sehen das auch in politischen Debatten. Und ich glaube, das ist übrigens eine der großen politischen Themen, die, wenn ich jetzt eine Rolle spielen würde im Bundestag ähm, oder in der Politik noch, der ich mich annehmen würde, ist es eigentlich gesund für eine Demokratie, wenn Twitter irgendwann wichtiger wird als die Tagesschau und dort uns Algorithmen steuern und es im Prinzip nur noch darum geht, ein, ein Herzchen zu setzen für ein Like oder dass ich, äh, sagen eine möglichst ähm, scharfe, zugespitzte Kritik an jemand äußere, dass treibt ja bestimmte Spaltungen in der Gesellschaft weiter. Und wenn dann private Konzerne darüber entscheiden, was eigentlich noch gelesen und gedacht wird oder welcher Algorithmus äh, sich sozusagen durchsetzt, dann ist das auch eine enorme Bedrohung für die Demokratie, völlig unabhängig davon, jetzt welche politischen Lagen... Wo man die meisten glaubt, Medien jetzt, in der
1: Geschichte ja. immer im privat Privatbesitz waren, oder?
0: Absolut, aber der Unterschied, der Unterschied war eben, dass Medien korrigiert sind, Zeitung korrigiert, da mutet man den Lesern auch mal eine bestimmte Geschichte zu, die vielleicht etwas umfangreicher ist. Man subventioniert vielleicht bestimmte Recherchen, die jetzt nicht den Clickbait haben, also die sozusagen viel im Internet angeklickt werden. Aber heute muss natürlich im Online-Journalismus richtet sich viel mehr auch nach dem Anzeigengeschäft. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen und wenn ich die Leute nicht 100.000 Paywalls abonnieren wollen, dann richtet es sich natürlich auch danach, ähm, wie sehr ich Anzeigen generieren kann. Und dann gibt es Algorithmen, die natürlich auslesen, wie erfolgreich ist jetzt eine Geschichte, ist jetzt ein schneller Hype, ist eine Überschrift. Und das ist so wie mit schlechter Musik oder schlechtem Essen. Wenn ich immer mehr schlechtes Essen esse, geht mein Geschmack kaputt. Und wenn ich immer mehr ähm, Datenmüll lese und Schlagzeilen, die eigentlich keine sind, dann geht irgendwann auch meine Aufmerksamkeit für die wichtigen Themen weg. Und deswegen ist es dann so viel schwerer, zum Beispiel den Cum-Ex-Skandal äh, zu erklären, als dass sich die Leute jetzt darüber aufregen, ob jetzt jemand äh, irgendwo beim Nachbar in den Vorgarten gepinkelt hat. Und das sind, glaube ich, fundamentale Probleme, die uns völlig auch unabhängig von unserer politischen Einstellung oder Herkunft in den nächsten Jahren begleiten werden und auf die die Politik noch keine Antwort hat. Das stimmt.
1: Kann. Wirecard hat ja lange, lange Zeit erfolgreich das Narrativ gespielt. Böse britische, amerikanische Hedgefonds, gierige Leute, die ein armes deutsches Unternehmen äh, verfolgen und äh, sogar noch gefälschte, gefälschte Gespräche mit Detektiven und weiß ich was, und Journalisten äh, veröffentlicht. Äh, sie haben schon gewusst, wie sie ein bisschen die öffentliche Meinung äh, steuern. Was mich noch wundernimmt, und wir kommen so ein bisschen zum Schluss von unserem Gespräch. Sie haben ja auch mal gesagt, als Sie zurückgetreten sind aus dem Bundestag, äh, ein bisschen schreiben, Finanzdetektiv, und Sie wollen auch andere Politiker vielleicht in anderen Ländern beraten. Jetzt fragt man sich, kann jemand von Deutschland aus, kann man von Deutschland überhaupt irgendwas lernen, was man anderen beibringen kann?
0: Ja, durchaus. Also äh, ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, als, als, als Oberlehrer oder so um die Welt reisen wollte. Ich habe auch nur mit Wasser gekocht. Aber äh, zum Beispiel meine Erfahrung in dem Untersuchungsausschuss, die ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Und äh, wir haben zum Beispiel ein Informations- und Fragerecht. Das habe ich immer sehr aktiv genutzt als Abgeordneter. Also ich habe häufig andere Abgeordnete angepumpt, um ihre... Fragen-Kontinente, weil ähm, die, die gar nicht alle voll ausgeschöpft haben. Und ich habe meine immer ausgeschöpft. Und nur dadurch bin ich zum Beispiel in dem Warburg-Skandal bei Wirecard auch so weit gekommen, weil ich immer versucht habe, äh, das vornehmste Recht der Opposition, das Fragerecht zu nutzen und dadurch eben auch äh, zu recherchieren. Ich war also eine Art investigativer Politiker. Und das sind Dinge, die es in vielen Parlamenten so gar nicht gibt. Und auch die Bundesregierung ähm, unterhöhlt dieses Fragerecht immer weiter, indem die Antworten nicht sind oder man sich verbirgt hinter bestimmten Staatswohlen und anderen Dingen. Aber das sind zum Beispiel Dinge, das würde mir große Freude machen, gerade in Ländern, wo es auch viel Korruption gibt, zum Beispiel in Ländern wie Südafrika, dort auch einen Beitrag zu leisten, dass wir auch bessere Parlamentarier bekommen. Weil eins will ich sagen. Bei allem, was wir uns jetzt aufregen über den Cum ex skandal die positive Nachricht ist, wir haben eine Staatsanwältin, wir haben Polizisten, wir haben investigative Journalisten und wir haben, äh, Eigenlob stinkt, aber auch Abgeordnete, die weiter Finanzdetektiv spielen und sagen, ich will mich für das Allgemeinwohl entscheiden und nicht für die 200.000 Euro Bar im Schließfach. Und weil es solche Menschen gibt, auch in unserem Beamtenapparat, in unserer Strafverfolgung. Deswegen kann eben auch Olaf Scholz jetzt als Bundeskanzler nicht davon kommen. Und deswegen werden jetzt diese, diese Cum-Ex-Milliarden auch in Strafprozessen eingesammelt. Und insofern, glaube ich, sollten wir auch über das Positive sprechen. Bei allem, was ich verstehe, an Frust über die Politik, und an Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen ähm, und den vielen Krisen, die wir in dieser Zeit erleben. Es gibt auch immer Menschen in diesem Land, die sich für das Gute entscheiden, die sich dafür entscheiden, das Richtige zu tun, und denen müssen wir den Rücken Ein
1: wunderschönes Schlusswort, Herr De Masi. Hier kommt nur noch eine, und zwar eine ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie noch unbedingt verwirklichen?
0: Mein privater Traum wäre es, glaube ich, längere Zeit in den Bergen zu leben und ein bisschen Ruhe zu haben von einem hektischen Großstadtalltag. Das wäre für mich ein ganz schlichter, schlichter Wunsch. Aber Digital, mir ist am Detox? Wichtigsten Digital
1: Detox? Halten Sie das aus?
0: Ja, das würde ich aushalten. Wenn das eine sehr klare, bewusste Entscheidung wäre, würde ich das sehr gut aushalten. Aber erst wenn Wirecard und Comex <lacht> aufgeklärt sind.
1: Dann kommt der nächste Skandal. Herr Demasi, wir sind gespannt, wann Sie endlich offline sind. Ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe zu danken. Und wer jetzt noch wissen will, warum in den Chefetagen der großen deutschen Immobilienkonzerne Vonovia und Co Panik herrscht, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Am besten bestellen Sie gleich ein günstiges Abo unter vivo.de-chef-Abo. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: you <phone rings>